0: ob euch aufgefallen ist, dass das erste halbe Jahr schon rum ist in diesem Jahr. Silvester ist jetzt schon ein halbes Jahr her und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich finde, das ging ruckig zu rum, das erste halbe Jahr, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert ist, aber trotzdem war die Zeit schnell vorbei. Und wenn, wir, wenn mir jemand an Silvester gesagt hätte, dass so ein Virus unser Leben fast komplett lahmlegt, da hätte ich ihm das wahrscheinlich an Silvester nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber irgendwie habe ich, mir das, ich hätte mir das echt nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Also wir hatten auch für dieses Jahr einiges geplant, zu so unseren Urlaub. Dann hatte ich ein paar ausflüge mit den Kindern geplant, da wurde mal zum Beispiel mal der Europapark. Wir haben die Betreuung organisiert, wann der Järm in die Lebenshilfe darf. Und ich wollte an zwei Seminare teilnehmen. Aber alles wurde bisher abgesagt. Ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, aber bestimmt habt ihr auch einiges geplant gehabt, was jetzt nicht so stattgefunden hat. Und ich finde, da passt das diesjährige Predigtthema, das wir so als grobes Thema mit Veränderung überschrieben haben, ganz gut dazu. Und ich finde, der Heilige Geist hat es echt super vorbereitet letztes Jahr. Der Jochen tut es immer schon im Herbst, überlegen, was im nächsten Jahr drankommt. Da konnte er auch von Corona noch nichts wissen. Aber ich finde, es passt einfach zu diesem Jahr. Nicht nur, weil wir einen neuen Pastor kriegen, sondern auch so zu der ganzen Situation. Und der jo Jochen und der Johannes, die haben hauptsächlich aus dem Buch Josua aus dem Alten Testament gepredigt. Aber ich habe mir heute eine Geschichte aus dem Neuen Testament ausgesucht. Und die Akteure dieser Geschichte, die haben ähm, nämlich etwas mit uns gemeinsam, denn sie waren auch auf einmal mit einer ganz anderen, ähm, veränderter Situation konfrontiert. Und deshalb habe ich heute die Predigt von mir mit dem Thema überschrieben, wenn es dann doch ganz anders kommt. Und in unserem heutigen Bibeltext, da möchte ich mit euch näher anschauen, was die Jünger von Emmaus erlebt haben. Der Bericht darüber, der steht in Lukas 23, Vers 13 bis 35. Und wer mag, darf jetzt gerne die Bibel aufschlagen und mitlesen, aber ich lese euch den Text auch vor. Auf dem Weg nach Emmaus. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem ent entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn da miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Du bist der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen.« und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihn erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer, schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu, einer Herrlich, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Moment, Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. So viel zu dem Bibeltext von heute. Die Geschichte dieser zwei jungen Männer, die ist sehr ausführlich erzählt und häufig wird im schon herum auf, über diese Stelle gepredigt, wenn es um die Auferstehung geht. Aber ich finde, wir können auch während dem Jahr was von den beiden lernen. Wir werden nämlich mit hineingenommen in diese veränderte Situation. Und die Enttäuschung darüber. Aber warum war sie denn eigentlich enttäuscht und traurig? Es war so, nachdem Jesus getauft wurde und sein öffentliches Wege begonnen hat, da wurde er für die Menschen, die ihm begegnete, immer interessanter. Zuerst habe sie gedacht, er sei halt ein guter Prediger, dann aber mit jeder weiteren Predigt, mit jedem Wunder, das er gemacht hat, da habe sie dann schon gedacht, dass er ein Prophet war. Und irgendwann erkannte seine Jünger, die ihm nachfolgten, dass er der verheißene Messias sein muss. Die Jude, die wartete damals auf den verheißenen Messias, ganz besonders zu der Zeit vor Jesu Auftreten. In dieser Zeit befand sich nämlich das Volk in, ganz, in einer elendischen politischen Lage und sie hoffte wirklich darauf, dass ein Retter und Befreier kommt und ein neues Friedensreich aufbaut. Nun, die Menschen hatten also damals große Hoffnungen in Jesus. Und es lief am Anfang auch alles ganz vielversprechend als er in Jerusalem eingezogen ist und die Menschen ihm mit Palmzweigen zugejubelt haben und die vor ihm niedergelegt haben, da hat sich das ganz gut angelassen am Anfang. Aber innerhalb kurzer Zeit schlug die Stimmung um und Jesus wurde verhaftet, gekreuzigt und er starb. Jesus hat vor, seine, vor seinem Tod mit den Jüngern darüber gesprochen und hatte seinen Tod auch angekündigt, dass er sterben und am dritten Tage auferstehen wird. Deshalb sind die zwei Jünger auch noch so lange bis zum dritten Tag in Jerusalem geblieben. Irgendwie hatten sie wohl schon gehofft, dass da noch was passiert. Sie hatten nämlich erwartet und gehofft, dass Jesus doch noch mal irgendwie auftaucht und die Lage noch rettet. Aber jetzt war es doch so, dass an diesem Morgen die Frau zum Grab ginge und entdeckt habe, dass das Grab leer war. Und es sind Engel erschienen, die ihnen sagten, dass Jesus auferstanden ist. Und als diese Frau, das den Jüngern erzählt habe, da reagierte die Männer folgendermaßen. Das steht in Lukas Vers 24, 11. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Also sie konnte zu dem Moment noch nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das war also das, was bisher geschah. Und das ist wichtig, dass wir das einfach wissen, um diese zwei jungen Männer verstehen zu können. Weil die Hoffnungen und Träume, die die Jünger in Jesu hatte, die waren also so dahin Sie hatte erwartet, dass Jesus als Messias in Kraft und Macht auftritt und die politische Situation verändert. Aber nun war er tot, sein Grab war leer und sonst war er auch nirgends zu finden. Darüber war sie einfach sehr enttäuscht. Und ich möchte mit euch jetzt heute Morgen einfach anschauen, wie sie damit umgegangen sind, als plötzlich ganz anders, alles ganz anders kam, als sie es erwartet hatte. Und den ersten Punkt, ich habe heute drei, den habe ich überschrieben mit Unsere Hoffnungen und Vorstellungen können platzen. Hm, das ist jetzt vielleicht keine so ermutigende Botschaft für den Sonntagmorgen, aber es tut mir leid, es ist leider die Realität. Also ich habe es in meinem Leben schon erlebt, dass nicht immer alles so gekommen ist, wie ich mir das erwünscht und erträumt hätte. Das liegt zum einen einfach daran, dass wir hier in einer gefallenen Welt leben, wo es einfach Sünde, Tod und Krankheit und alles andere Negative gibt. Aber darauf möchte ich heute Morgen jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, warum manchmal unsere Vorstellungen und Wünsche vielleicht nicht so in Erfüllung gehen. Und ich glaube, das kann auch daran liegen, dass wir einfach falsche Vorstellungen von Gott und dieser Welt haben. Die Jünger damals, die hatte also für sich selber ziemlich genaue Vorstellungen sich zurechtgelegt, wie Jesus als Messias wirken und auftreten soll. Sie erwartet einen neuer König, der mit Streitwagen und Heer für Ordnung sorgt. Und in diese Vorstellung und Hoffnung, da habe sie ihre ganze Energie und ihren ganzen Glaube hinein investiert. Sie wollte dabei sein, wenn Jesus sein neues Friedensreich aufbaut. Und sie kannte auch die Schrift im Alten Testament, die auf den Messias einfach hingewiesen habe Und sie habe dem wirklich geglaubt. All das, was da gesagt wurde von den Propheten, sah sie wirklich in Jesus und hegte deshalb große Hoffnungen aber sie hatte nicht ganz verstanden, was Jesus vorher zu ihnen gesagt hatte. In Lukas 18, Vers 31 bis 34 steht, was er zu ihnen gesagt hatte. Das möchte ich euch auch noch vorlesen. Da steht, Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Durch drei Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn der Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was sie mit gemeint war. Mich hat an dieser Stelle besonders angesprochen auch der Satz, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn der Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Und ich denke, wenn wir heute so das Neue Testament lesen mit dem kompletten Wissen und mehr Wissen, wie die Geschichte ausgeht, dann versteht man das irgendwie eigentlich gar nicht so richtig, dass sie das nicht verstanden haben. Weil er hat doch ganz klar gesagt, er wird sterben, er wird verspottet, misshandelt, getötet, aber er wird wieder auferstehen. Eigentlich ganz klar. Aber sie haben trotzdem das irgendwie nicht verstanden. Und anscheinend ist das eine Realität in unserem Leben, in dieser Welt, dass es Dinge gibt, die wir manchmal einfach nicht verstehen könne weil es uns noch verschlossen ist. Und dadurch könne man es einfach nur nicht so richtig begreifen. Als Jesus den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist, da erkannte sie ihn auch nicht sofort. Das ist auch nochmal so eine Stelle, wo da steht. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden die in die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Und wenn man jetzt so Parallele zu unserem Leben zieht, dann gibt es vielleicht auch bei uns immer wieder Situationen, wo, es wo unsere Vorstellungen von Gott und dem Leben nicht in Erfüllung gehen. Es geschehen Dinge, die wir nicht einordnen können. Zum Beispiel die Einschränkungen durch Coronavirus. Manche sind ja da ganz stark davon beeinträchtigt, die vielleicht selbstständig sind oder wirklich deshalb in Not gekommen sind. Oder wir haben Vorstellungen als Eltern von unseren Kindern, wie die sich mal entwickeln sollen. Und die treffen auch nicht genauso ein, wie wir uns das ausgemalt haben. Oder wir haben Vorstellungen von unserer Ehe, wie die sein soll. Und das kommt dann doch ganz anders. Oder wie sich unsere Karriere entwickelt. Wer wollte vielleicht mal ein Folder-Manager wäre, aber irgendwie ist nichts geworden. Also es gibt viele Dinge, wo wir vielleicht irgendwie uns das anders vorgestellt haben. Gerade als junger Mensch hat man ja so Pläne für sein Leben. Und wir haben doch alle so gute Pläne für unser Leben, oder? Also wenn immer alles so laufen wird, wie wir uns das ausmalen, dann wäre doch alles super, oder? Findet ihr das nicht auch? Also ich, wenn immer alles so laufen wird, wie ich das denke, das wäre klasse. <lacht> genau. Aber das ist jetzt schon etwas provokant formuliert, das weiß ich auch. Aber ich glaube, wir verhalten uns doch ganz oft im Alltag so. Wir meinen Gott und sein Handeln... Ähm, einfach ähm, zu verstehen und einordnen zu können. Und wenn dann Dinge in unserem Leben geschehen, die uns nicht gefallen oder die wir nicht verstehen, dann zweifeln wir. Und ich glaube, das liegt zum einen auch daran, dass wir einfach nur einen sehr kleinen Bruchteil von dem, was Gott wirklich ist und wie er die Welt ähm, regiert und wie er in unserem Leben und in der Welt handelt, wirklich bisher Begriffe haben. Wir können nämlich nur das verstehen, was er uns schon offenbart hat. Und manchmal, begreife ich mir einfach genauso wenig wie die Jünger, als Jesus seinen Leidensweg angekündigt hat. Und uns sind manchmal einfach auch noch für manche Dinge noch die Auge gehalten, sodass wir noch nicht vollständig den Plan Gottes für unsere Welt und auch für unser persönliches Leben erkennen können. Und so kann es einfach passieren, dass unsere Vorstellung nicht wahr wäre, weil sie nicht mit dem Plan Gottes übereinstimmen. Und in genau so einer Situation befanden sich damals auch diese zwei jungen Männer, die deshalb auch aus Jerusalem weggelaufen sind. Die Enttäuschung war einfach für sie zu groß. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft ist? Ich habe heute tatsächlich auch noch eine gute Botschaft. Das ist, dass Jesus die Verwirrung und Verzweiflung von diesen zwei Männern nicht egal war. Er ist nämlich ihnen nachgegangen. Und das ist auch mein zweiter Punkt für heute. Gott geht uns nach. Als die beiden Jünger da so auf dem Weg nach Emmaus waren, da unterhielten sie sich, über alles, was in den vergangenen Tagen geschehen war und während sie so miteinander redeten, sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Über diese beiden Jünger wissen wir nicht so viel. Also sie haben auf jeden Fall mal nicht zu den zwölf Jüngern gehört und wie lange sie schon mit Jesus unterwegs waren, und was sie alles miterlebt haben, das wissen wir nicht genau. Aber für Jesus war es sich so wichtig, dass er ihnen trotzdem nachging. Er interessierte sich für sie und was sie bewegt hat. Und Jesus, der war ein verständnisvoller und einfühlsamer Zuhörer. Er gab, sich, er gab ihnen die Gelegenheit, sich in einer offenen Aussprache das Herz zu erleichtern. Und sie waren wirklich traurig über den Verlust von Jesus und dass ihre Hoffnungen irgendwie nicht so zustande gekommen sind. Aber es hat ihnen wirklich gut getan, mit jemandem darüber zu sprechen und sich mal ihr Herz zu erleichtern. Und das anscheinend bei jemandem, der von der ganzen Sache noch gar nichts mitbekommen hat. Und wie schon gesagt, glaubte die Jünger, was die Prophet über die Herrlichkeit des Messias und seines Reiches gesagt hatte. Aber die Weissagung über das Leid und Sterbe, das der Messias durchmachen muss, das hatte sie irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Die Jünger haben sich gerade an dem gestoßen, was Jesus eigentlich zum Messias macht, nämlich seinen Leidensweg durch das Leiden zur Herrlichkeit. Aber an dieser Begegnung mit, mit Jesus da gab er ihnen Antworten auf ihre tiefe Frage, die sie mit sich trugen. Er, er hat ihnen die ganzen Zusammenhänge erklärt und ist mit ihnen die ganze Schrift durchgegangen, von Anfang bis zum Ende. Und auch wir haben auf unserem Lebensweg, den wir gehen, vielleicht immer wieder offene Fragen. Und manchmal verstehen wir auch die ganzen Zusammenhänge nicht. Warum jetzt einfach Dinge geschehen, was in unserem Leben passiert oder auch in der Welt, also ich verstehe da ganz viel nicht, auch nicht mit dem Corona oder auch sonst aber wir dürfen wissen, dass Gott in genau diese Situation auch uns nachgeht. Wenn wir uns in unsere eigenen Vorstellungen und Erwartungen verlaufen haben und nicht erkennen, welchen Weg Gott für uns hat, dann fällt es uns vielleicht manchmal schwer, Gott wirklich zu vertrauen und mit ihm auch den Weg weiterzugehen. Aber er lässt uns dann nicht einfach laufen und sagt dann, ja, dann mach halt mal und guck, wie du zurechtkommst. Nein, er geht uns wirklich nach. Er möchte sich uns wirklich zeigen und auch unsere tiefste Frage beantworten. Unser Anteil ist aber daran, dass wir wahrnehmen müssen, was ist denn eigentlich in uns los und darüber mit gut auch ins Gespräch komme. Aber ich glaube, daran hakt es doch manchmal auch. Wissen wir denn eigentlich, was mit uns los ist, was tief in uns drin ist? Also ich glaube, Ganz oft ist es bei mir so, dass das eigentlich auch vieles so unterschwellig ist und verborgen und ich möchte auch gar nicht so genau drauf gucken. Was macht mir denn Angst? Und was ist denn das, was mich herausfordert? Und erkenne ich da meine tiefste Bedürfnisse eigentlich und meine tiefsten Gefühle? Aber es ist gut, wenn wir das lernen, was in uns drin los ist. Wenn wir wissen, was in unserem Inneren vor sich geht. Denn dann können wir darüber mit Jesus ins Gespräch kommen und ihm das auch ausschütten. Und einfach ehrlich sein mit ihm, genauso wie die Jünger ehrlich mit ihm waren. Die haben wirklich nichts zurückgehalten, die haben wirklich das ausgesprochen, was ihr Herz bewegt. Und Jesus, der hört uns zu und er fühlt mit uns. Und er war ja auch Mensch, er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie es sich anfühlt, traurig, krank oder enttäuscht zu sein. Er hat all das auch durchgemacht. Deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir uns im Alltag immer wieder die Momente herausschneiden aus dem Alltag, wo wir uns Zeit für die Stille nehmen und auch für das Gebet, um einfach in uns hineinzuhören, was uns bewegt und was mit uns eigentlich los ist, tief im Innern. Ja, und dazu sind wir eingeladen, darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und während dieser circa dreistündigen Wanderung von Jerusalem nach Emmaus, da hat Jesus wirklich die Zeit genutzt und hat den Jünger ihre Frage beantwortet. Trotzdem habe sie irgendwie immer noch nicht erkannt, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und als sie in Emmaus angekommen sind, da wollte Jesus eigentlich weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Es war so angenehm in seiner Gegenwart, sie habe sich wohlgefühlt. Und sie habe ihn deshalb gefragt, ob er nicht bei ihnen bleiben will und mit ihnen essen will. Und eigentlich wollte Jesus zuerst weitergehen. Er wollte sich ihnen nicht aufdrängen. Aber er hat auf ihre Einladung gewartet, um bei Ihnen zu bleiben. Und das ist mein dritter Punkt heute. Jesus wartet auf unsere Einladung. Gott hat uns als Menschen nämlich ein ganz kostbares Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk ist unser freier Wille. Wir können dieses Geschenk nutzen und Jesus bitte bei uns einzukehren oder wir können ihn auch weiterziehen lassen. Er drängt sich uns nicht auf und ist an dieser Stelle ziemlich höflich. Er hält sich da zurück. Aber er geht mit uns und er ist an unserer Seite in jeder Situation unseres Lebens und er wartet einfach darauf, dass wir ihm der Erlaubnis geben, auch in unser Leben hineinreden zu dürfen. Bei den Emmausjüngern war es so, dass sie in dem Moment, als die drei Männer dann am Tisch saßen und sich zum Essen hingesetzt haben, da haben sich die Rolle auf einmal vertauscht. Da war Jesus nicht mehr der Gast, sondern er hat die Rolle des Gastgebers eingenommen. Weil er hat das Brot genommen, hat es gebrochen hat dafür gebetet und hat es auch ähm, ihnen ausgeteilt. Und in dem Moment wurde ihnen ganz plötzlich die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, wie es in unserem Leben aussieht. Behandeln wir Gott wie ein Gast, der ab und zu mal vorbeischauen darf? Oder erlauben wir ihm wirklich, dass er Herr in unserem Leben sein darf? Wenn wir das nicht tun, dann drängt er sich uns nicht auf, sondern er hält sich höflich zurück. Er respektiert unsere Entscheidung. Aber er wünscht sich nichts mehr als das, dass er wirklich Herr in unserem Leben sein darf. Und heute können wir Jesus nicht mehr mit unserem Auge sehen, also uns wird er jetzt nicht mehr hier begegnen irgendwie, leibhaftig, aber er hat uns seinen Heiligen Geist als Beistand gegeben. Und durch ihn möchte er sich auch uns offenbare, jeden Tag neu. Er möchte uns unsere Auge öffnen und dass wir ihn einfach besser erkennen können, besser sehen können. Das, was uns vielleicht noch verborgen ist, was wir noch nicht verstehen können. Dass wir Stück für Stück auf unserem Weg erkennen, wie sein Wirk in unserem Leben ist und wie er eigentlich ist. Und die Jünger, die haben sich Jesus geöffnet. Sie haben ihm zugehört. Und sie haben erlebt, wie er sich ihnen offenbarte. Da können sie uns echt ein Vorbild sein. Und sie haben erkannt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. An diesem Tag, dass er lebt. Und diese Erkenntnis, das hat ihre ganze Zweifel und Enttäuschung auf einmal weggenommen und in tiefe Freude verwandelt. Und auf einmal war da wieder Hoffnung. Und genau das geschieht, wenn wir uns Jesus zuwenden. Mir geht es immer wieder so, wenn ich in meinem Alltag irgendwie unruhig bin oder mir Sorge mache, das kommt einfach immer wieder vor, und ich dann zu Gott komme und ihm im Gebet einfach das alles bringe, dann spüre ich, meistens eigentlich wieder ein Friede einzieht und ich sich einfach meinen Blick wieder auf Gott, auf den Auferstandenen wirklich richten kann. Ich kann wegschauen von dem, was mich bedrängt und was mir Not macht und was eigentlich so klein ist, wenn man ihn anschaut, ihn, der Auferstande ist, der die Welt in seiner Hand hält, der die Welt regiert, der am Tod für uns gestorben ist. Auch wenn es manchmal anders kommt, als ich mir es vorgestellt habe, hilft mir das immer wieder, meinen Blick auf ihn zu richten. Und die Jünger, die sind dann sofort nochmal drei Stunden zurück nach Jerusalem gelaufen, um den anderen Jüngern wirklich zu erzählen, was sie erlebt habe. Sie war ganz voll von diesem Erlebnis und wollte das teilen mit den anderen. Und so sind sie zurückgegangen an den Ort, wo sie eigentlich auch sein sollte. Sie sind ja von Jerusalem weggelaufen. Und wenn sie in Emmaus geblieben wäre, dann hätte sie gar nicht dabei sein können, wo die Gemeinde Christi ihren Anfang nimmt. Und durch das, dass sie zurückgegangen sind, nach Jerusalem sind sie auch wieder angekommen am Ort ihrer Bestimmung, da, wo Jesus sie eigentlich haben wollte. Und so möchte Gott auch mit uns sein Reich bauen. Er möchte auch jeden Einzelnen von uns in seinem Team dabei haben. Er wünscht sich nichts mehr als alles andere, als dass wir dabei sind und dass wir ihm vertrauen, dass wir nah an ihm bleiben. Er möchte Herr in unserem Leben sein und uns immer wieder Offenbarung geben und sich uns zeigen. Und dann dürfen wir einfach Stück für Stück auch immer mehr erleben, dass unser Leben reich und zufrieden und gesegnet wird, weil wir Gott immer besser kennen und verstehen lernen. Also ich möchte auch gern so sein wie die Jünger von Emmaus, möchte mich von ihnen wirklich inspirieren lassen, auch wenn es dann doch mal anders kommt in meinem Leben. Deshalb wünsche ich mir und uns alle, dass wenn es dann doch mal anders kommt, als wir uns das alle gedacht haben, dass, unsere Vorstellung immer, oder dass wir unsere Vorstellung immer wieder mit Gottes Vorstellungen in Einklang bringen können. Und dann dürfen wir einfach die Auferstehungsfreude und die Hoffnung der Jünger, an der dürfen wir Anteil haben. Diese Freude, die ist nämlich für jeden Tag da, nicht nur für die Osterzeit. Und die dürfen wir auch heute für uns in Anspruch nehmen. Jesus ist auferstanden, er regiert, er ist lebendig, er möchte in unser Leben hineinsprechen. Er ist für uns da, auch da, wo wir offene Fragen haben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du so groß und souverän bist, dass du die Welt in deiner Hand hältst und auch wenn wir so vieles nicht verstehen, wenn uns manches verschlossen und verborgen ist, weil unser Verstand irgendwie zu klein ist für deine Größe, Herr, dann möchtest du dich durch uns offenbaren. Stück für Stück möchtest du uns das zeigen, was wichtig ist für unser Leben, dass wir es verstehen. Danke, dass du wirklich tief interessiert bist an jedem Einzelnen von uns, dass ich tief interessiert, wie es jedem Einzelnen von uns geht, was da los ist in unserem Leben, was uns beschäftigt und beschwert. Wir dürfen es immer wieder zu dir bringen und bei dir abladen. Danke, dass du uns das abnimmst, dass du regierst in unserem Leben, dass du wirkst in unserem Leben. Herr, dafür danke ich dir einfach und bete einfach, dass wir uns immer wieder ja, daran erinnere können, wenn wir vielleicht enttäuscht oder verwirrt sind, wenn Dinge anders kommen, als wir es gedacht haben und gewünscht haben, dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir uns dir zuwenden, dass wir das nicht mit uns selber ausmachen, sondern unser Herz bei dir ausschütten, Herr. Darum bitte ich dich, dass du, Heiliger Geist, immer wieder nach uns rufst, dass du dich immer wieder, ja, uns zu dir ziehst und dass wir mehr und mehr, ja, hören, was dein Herz für unser Leben und auch für diese Welt auf dem Herzen hat. Danke, dass du uns segnest in jeden neuen Tag, dass du uns jeden Tag neue Auferstehungsfreude schenken willst. Und ich bitte dich, dass wir dieses Geschenk annehmen und abholen, dass wir es nicht stehen lassen, sondern dass wir uns darüber freuen und sind in Besitz nehmen, Herr. In Jesu Namen. Amen.